0: Eso está en la Escritura. Cuando yo escribí La Casa César de la Roca, alguien me decía, pero ¿dónde saca usted eso, Padre? De que el, hay una disimetría de las penas en el varón y la mujer, este, un, un joven laico teólogo se extrañaba de eso y decía, pero ¿dónde lo saca? Bueno, el segundo libro muestra, y es esto, ¿de dónde sale de la Escritura? No es un, un invento. Eso está en la escritura, la diferencia en la creación, la diferencia en la caída, la diferencia en las temas y la diferencia en los
1: gemellas. ¡Papá!
0: ¡Mira, mamá! Luego plantarse por Dios un jardín
1: en el eno. Un jardín
0: en un gran, un lugar cerrado, un lugar cercado, eh, sugiere un poco la idea del templo, que también tenía muros y... Este jardín es de alguna manera un templo, porque ahí va a estar el varón con Dios y va a ser un lugar donde convive el varón con Dios y se encuentra con él. Vamos a ver más adelante que Dios se paseaba en el jardín con la brisa de la tarde y que en ese momento Adán se, se esconde, o Eva se esconde. Hasta entonces habían vivido en el Edén conviviendo con Dios. Se Edén era un templo. el Edén podemos pensar que es el planeta Tierra. El Edén es el universo donde Dios puso al hombre, el lugar donde Dios puso al hombre. Es decir, que el universo está concebido por Dios como un lugar de encuentro. El hombre va a dejar de encontrarse con Dios a raíz del pecado, sino que hubiera encontrado una creación. Y es algo que nos devuelve el autismo, la capacidad de encontrar, encontrarnos con Dios en todas las cosas, y la capacidad que tienen todas las cosas de tener una eficacia espiritual, no solo en los sacramentos, sino también en los sacramentales, el agua bendita, la sal bendita, el aceite, todas las cosas tienen una eficacia espiritual, los alimentos que tomamos, como el de Dios, la contemplación de las estrellas, que los santos nos han enseñado, ¿no es cierto? esta capacidad no devuelve de un bautismo que nos, que nos devuelve algo de lo que había al comienzo nuestra posibilidad de estar en el mundo como un ser no podemos está que cuando la primera relación del varón es con Dios una relación ¿Sí? original todavía no existen los animales Todavía no existe Eva, todavía lo único que existe es Dios y la Tierra, el mundo exterior donde Dios lo pone, en este caso el Edén. La segunda relación de Adán es con el Edén, con la Tierra, con el mundo, con el jardín. Un jardín del Edén... Al oriente, dice la Escritura, pero en el de del jardín se puede de, de, de interpretar como el jardín de la presencia, la presencia de Dios, de estar delante de Dios, como está Abraham al comienzo, creando en este jardín, el jardín de la presencia, que tiene no todo lo esposo de un jardín creado, pero también lo esposo de la relación divina, el un jardín creado. Es imagen y semejanza, piensa pero al modo del varón. La imagen y semejanza de la mujer va a ser también imagen y semejanza, pero al modo de la mujer. Yo creo que aún sobre el pared, el cielo, toda clase de árboles, de el tronco se fabrica, ninguna para comer. Ah, ¿no? ¿A que viene el Dios nutricio? Que le debe comer a este ser humano, que por lo tanto está vinculado a la creación y es que va a tener que comer como comiendo los animales y no hay y la ciencia del nombre de los <tose> Estamos vivendo De el barón. Si una la tierra, por el barón ¿no? va a estar destinado al mundo exterior. Al ah, algunos. Ah, claro, todavía no es un trabajo fatigoso, ni la tierra ha sido la no un Ahora tiene destinación al exterior. Y yo un impulso este mandamiento. De cualquier árbol de la ciencia puede ser. El árbol de la ciencia del y no porque el día que este árbol de la ciencia de la del mar
1: es también el árbol de la vida el árbol de la vida y el árbol de la ciencia bien del
0: bien y del no porque árboles distintos sino porque el árbol de, a... de la vida no un este de... que de... no se va a escuchar. Y tiempo, el de la es que el árbol de la vida es el árbol de la vida de el de la vida es el amor es que el de la el de es el que el amor... el No de que Ya, lo que se conoce como bueno, pues también no se conoce bien de lo que se y El árbol de, de la vida, el árbol del amor, no se puede arrebatar. Adán no puede tomar el fruto del amor. El fruto del amor es muy dado. Pero él, dice el cantar de los cantares, que querer la poderanza del amor, querer comprar el amor con todos los bienes de la casa. Dice, el que quisiera eso sería haría despreciable. No se puede arrebatar el amor. Y como este es el árbol del amor divino, el amor del árbol de la vida, que da la vida, como este es el árbol de la gracia, el hombre no puede apoderarse de la gracia, sino que tiene que recibirla de Dios. Y esto es lo que Satanás va a querer que Eva haga, que se quiere apoderar del amor que se fuera apoderar de la gracia y ser ella la dueña del amor y de la gracia Dios, por el, ¿pero por dónde? por el camino de la desobediencia porque en realidad me adelanto un poco a, a lo que vamos a hablar después en realidad lo que Satanás le ofrece a Eva es lo que Dios me tenía reservado ser como dioses, es lo que Jesús nos ofrece, es lo que el bautismo nos da, es lo que la divina regeneración nos transmite. El Padre, ¿por qué es nuestro Padre? Porque nos en su vida y nos hace como Él. Nos hace realizar en nosotros más feliz, más feliz, la imagen y la semejanza que estaba prometida desde el principio. Nuestro bautismo, la comunión, el alimentarnos de parte de su sangre, la unción con los Espíritu Santo, los sacramentos, que es imagen exterior de la unción interior, que nos unge interiormente, con el amor divino. ¿Dónde está el engaño? En el medio que le propone Satanás, desobedecer. Ahí está el engaño, no en lo que le propone, sino en el medio para alcanzarlo. ¿Y cómo lo alcanza y cómo nos lo propone alcanzar nuestro Señor Jesucristo? Por obediencia, el Hijo es semejante al Padre, pero lo recibe todo del Padre por obediencia. Y por eso es Hijo. que volvamos atrás eh, y sigamos con, la, con el relato acerca del varón. Todavía no apareció la mujer. Dijo luego al Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, que el varón esté solo. Y el Señor Dios formó, ah, voy a hacerle un auxilio semejante a él frente a él. Estoy traduciendo, tratando de traducir más literalmente el hebreo, porque a veces las traducciones ah, no dan esa profundidad del texto. Un, un auxilio semejante a él frente a él. En de la escritura, el auxilio propiamente dicho, Dios. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio no viene del Señor que hizo el cielo de la tierra. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Ese auxilio, es esa misma palabra la que él se propone para que... Ella tiene el auxilio de Dios en el centro de la creación y jardín de él. Pero tiene que ser un auxilio semejante a él. Frente a ella. Es decir, de una naturaleza más parecida el auxilio de Dios que le llega a través de las criaturas también entonces Dios como, como que hace un ensayo y crea los animales voy a hacerle un auxilio semejante el frente y el Señor Dios amasó del suelo todos los animales del campo todas las aves del cielo y los llevó delante del hombre para que para ver cómo lo llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Noten ustedes que aquí él amasa los animales del polvo de la tierra, como dice Adán, que participa de la naturaleza animal, por lo tanto fue amasado como los animales del polvo de la tierra. Pero hay una diferencia. Adán le sopló un espíritu de vida, una mezamá, en la nariz, y le hizo un alma viviente. En cambio, los animalitos no tienen alma. Hombre tierra, pero no tienen un alma semejante a la de Adán. Y por eso Adán es lógico que no va a encontrar en ellos una ayuda, un auxilio, semejante a él sí, pero no adecuado. Va a haber en el hombre una potencia, una capacidad eh, espiritual ociosa para un relacionamiento con una persona más semejante a él, más semejante a Dios también, porque va a ser auxilio para él, pero en forma de criatura. Digamos, como una aproximación, un proto-sacramento, ¿no? Un, un primer sacramento, que siendo signo sensible, sea eficaz de la misma gracia divina y que transmita gracia divina siendo corpóreo y sensible. Acá tenemos ya, en el designio divino, contando la creación de la mujer, y se nos va revelando para qué fue creada y su destinación. Esto de que Adán le pone nombre a los animales es porque Adán es capaz de conocer más esencias de las cosas. Le pone entonces nombre a los animales porque conoce la naturaleza de los animales y conoce también que entre ellos no hay una ayuda adecuada a frente a él. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, a todos los animales del campo, pero para el hombre no encontró una ayuda adecuada. ¿No encontró él o no encontró Dios? El texto es ambiguo o ambivalente. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, sobre el hombre, el cual se Y ahora el varón no va a tener nada que ver con la creación de él es una, un asunto divino y le quitó una de las costillas tomó de su costado y rellenó el vacío con carne y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre construyó a la mujer no la amasó simplemente la materia de la que la toma es mucho más noble, ya no es tierra inanimada, sino que es carne esa es la materia. Una materia ya vivificada por el soplo divino, una materia más noble. Y además, el procedimiento no es simplemente amasarla como quien hace un macaquito ¿no? este, de arcilla, sino que la construye como se construye una casa, como se construye un templo, como se construye una ciudad tiene que ver la mujer con estas tres cosas la casa, el templo y la ciudad y el verbo vaná en hebreo que es el verbo que se usa aquí construir eh, se usa también para no solo se construye la casa, de la familia se construye la familia misma se, se genera la familia de esa raíz vaná viene la palabra ben que quiere decir hijo bat que quiere decir hija Así que la mujer también en su creación, en esta, en esta acción constructora, ya está a la destinación a ser la madre de los hijos y de las hijas. Y ella va a ser entonces la que a Adán no solo le va a ser esposa, sino madre de sus hijos. Y acá vemos entonces que hay una, una revelación muy importante, que no es el varón para la mujer, sino que es la mujer para el varón, en la intención divina. Y acá las feministas se levantan y se sublevan, ¿no? ¡Cómo nosotros somos para ellos! ¿sí? Bueno, es así, ellas ignoran que el modo de actuar de Dios, ¿acaso los ángeles no son mejores que nosotros? ¿No son más perfectos? Y sin embargo, los ángeles no están a nuestro servicio. Lo más noble y lo más perfecto, Está al servicio de los menos nobles y los más necesitados. Adán, por qué, ¿Por qué Dios le crea a Adán a la mujer? Porque, porque está necesitado de compañía, está solo y no tiene una mediación creada que le traduzca el amor divino, el auxilio divino, en forma sacramental diríamos es la creación de la mediación amorosa de Dios para el hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué revelación tan grande acerca de la destinación de la mujer! Ella no están para trabajar el jardín. Ella están para atender al jardinero, diríamos, ¿no? Para alegrar al jardinero, para hacerle al jardinero un, un vehículo del auxilio divino y de la alegría divina, para traducirle al jardinero en forma de amor de criatura, el amor de Dios. Esa es la vocación sublime de la mujer. Y por eso ella está destinada al interior, está construida porque, como un templo, como una casa, porque ella alberga la vida, alberga la vida espiritual, pero también la vida en la comunicación de los hijos. ¡Qué, qué revelación tan maravillosa del designio de Dios sobre la mujer! Uno se explica que Satanás que es envidioso de Dios y que quiere destruir su obra, quiere destruir a la mujer. Y que quiera que esta que fue creada como, con la intención de ser auxilio del varón se transforme precisamente en vía de la perdición del varón. Amiga que quiso dar Dios, te lo voy a poner de enemiga. Y no hay peor enemigo que tu mujer. Hay que tratar de tenerla de amiga. Y además, hay que tratar de escucharla, no sea que ella se ponga a hablar con Satanás. Se sienta sola, ¿no? Es que Satanás la encuentre desamparada, tú la descuidaste y Satanás vino a hablarle. Y después, las consecuencias van a ser malas para ti. Yo digo que. La mujer necesita dos espejos, ¿no? Uno para arreglarse físicamente y otro también para arreglarse el alma. Hacemos una pequeña pausa en la explicación del texto. Para, para verse el alma. Porque muchas veces eh, su alma le es motivo de confusión. No entiende bien lo que le pasa. Tiene una capacidad de percepción tan grande de, de todo, ¿no? también de sus estados interiores, que a veces entra en un estado de confusión. Yo digo, se le cuelga el sistema, <risa> con tanta información que recibe. Recibe tanta información. Vieron que además, no solo espiritualmente tiene esa capacidad perceptiva de todo al mismo tiempo, sino que sensiblemente la mujer tiene un campo de visión más grande. No, más grande que el varón. El varón tiene un campo de visión más estrecho. Un, un campo, ve mucho más y muchas más cosas. ¿Te fijaste cómo iba vestida?
1: <risa>
0: <risa> Él no se fijó. Pero ella la vio así. <risa> Y entonces necesito que espejo del alma, cuando está confundido. y a ese espejo del alma tiene que ser el oído comprensivo, atento, eh, del varón, del esposo. Tiene que aprender a entender, eh, a comprender y a traducirle a su esposa lo que le está pasando. Y eso, la, la esposa aspira a eso. Aspira a que el varón la conozca no tendría ni que decírselo ella espera que él lo sepa y no tiene gracia decírselo él no tiene que saber ¿No? espera, esa... espera del varón la capacidad de conocimiento de que la conozca y la interprete y si eso no sucede es una de las causas de la infelicidad de la mujer a veces viene alguna señora a hablarme del marido y me dice quejosa y no sé cuánto y yo le pregunto, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Te traiciona? No ¿Te da la plata de sueldo? Sí ¿Entonces cuál es el problema? No que el varón debe tener tanta cosa dentro para contar como tiene ella. Y no es así. El varón es mucho más elemental. Está armado de barro y un poquito más. Ella es mucho más compleja. Entonces, yo digo que el varón es como un for viejo con cinco relojitos. Y ella como un buen 707. ¿Se entiende. Esto no me lo invento yo, está acá. Lo saqué de aquí. Entonces el hombre, volvemos al texto bíblico, eh, el hombre... Dios se la presenta al hombre, ¿No? mire qué notable, ¿no? Dios se lo lleva y se la presenta Dice, Dios la llevó delante del hombre. Y normalmente yo veo que sucede así, que Dios le descubre al varón quién es su mujer. En un momento de la vida, cuando el varón vive en gracia, ¿eh? porque esto es antes, de, antes del pecado. Después del pecado, Él elige y elige mal. De repente. O a Él lo eligen. Y es este peor. Porque cuando se dio cuenta que lo eligieron, ¿no? Le da Él por elegir. La puso delante. Cuando el varón Miguel, en la casa sobre la roca, tengo el, el testimonio hermoso del filósofo argentino Alberto Catturelli, que cuenta cómo él conoció a su esposa. En se me encontré, a una chica en la, en la biblioteca de la Universidad de Córdoba. Estuvieron de un rato, en fin, de un king, un patriota, un trascendente. Él bajó, salió a la calle y al salir a la calle dice que lo sobrecogió como una sorpresa, como un estupor, como, como una revelación diciendo, pero, pero esta es mi mujer, conocí a mi mujer, Dios se la presentó, ahí estaba Eva delante, ¿no? Por eso es el varón normalmente aquel a quien Dios le revela quién es ella, ¿no? Y como dicen también eh, muchos autores que lo han reconocido este hecho, por ejemplo este, Julián Marías lo dice, que el amor de la mujer es un amor de respuesta, que ella responde con amor a aquel en quien reconoce que está el amor. ¿no? Y por lo tanto ella responde con amor normalmente. ¿eh? Yo también he conocido chicas que dejaron pasar al que la amaba, y que después de repente se quedan solteras, no sé lo que pasa, pero es que dejaron pasar a quien amaba. No lo reconocieron. No reconocieron el amor que Dios ponía en ese varón. Y otra que le hicieron esperar no sé cuánto tiempo. Cinco, seis años, y él siempre insistiendo Entonces, el varón exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Noten que Adán no solo le puso nombre a los animales, sino que le pone nombre a su mujer. Como suelen hacer algunos novios, que le inventan un hombrecito amoroso a la novia, ¿verdad? Y que es un nombre secreto, como ese que Dios escribe en la piedrita en el Apocalipsis, ¿eh? un nombre, porque Dios es el esposo de la iglesia, y por lo tanto a cada iglesia le dan un nombrecito eh, mimoso, cariñoso, ¿eh? que está escrito en una piedrita blanca. Por eso deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y son uno solo acá no hay padre ni madre es interesante al margen de esto que aquí con esta creación de la mujer Dios actúa puesto que no hay suegro humano hermano posible ni hay cuñados humanos posibles para que le sean su esposa o su hija Dios actúa aquí como suegro del varón de modo que la relación religiosa del hombre, del varón con Dios se dobla con una relación del de, de, de orden familiar, de parentesco. Por lo tanto, el varón, el ser humano, no solo es un ser religioso, sino que es un ser pariente de Dios. Y Dios aparece aquí de alguna manera como el padre de Eva, y por lo tanto el que es capaz de pedirle razón al esposo a la esposa, quien se la dio, de cómo trata a su esposa. No le pertenece al varón, le fue dada. Y por eso en el Antiguo Testamento hay normas del relacionamiento entre el varón y la mujer. Y en el Nuevo Testamento también, que son dadas por Dios y que se ignoran, son causa de desgracia. Ahora viene, nos quedan unos minutos, viene la caída, a la serpiente... También estamos en un género apocalíptico, apocalíptico de revelación y este género, el Señor nos dice que el demonio aparece como una serpiente. Hay algo aquí que es significativo, por supuesto, los símbolos que usa el Espíritu Santo en la Escritura no son arbitrarios, pero no nos podemos detener a investigar esto. Aparece el demonio y habla con Eva, no habla con Adán. Ella es más espiritual, más parecida a lo angélico, pero también ella es la madre de la vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio. Y que Satanás odia de manera especial a la mujer, porque la mujer es el auxilio pensado por Dios para el varón. Y por lo tanto, quiere como él quiere deshacer la obra de Dios, quiere transformar al auxilio en enemigo, como hemos dicho, y ahora quiere arruinar a Adán por mano de su mujer. Le quiere dar a comer la muerte por la mano de Eva. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios». ¿Cómo sabe Eva que eso lo ha dicho Dios si ella no estaba cuando se lo dijo a Adán? Dios le había prohibido a Adán antes de la creación de Eva. ¿Cómo lo supo Eva? Se lo dijo a Adán. Así que cuando ahora, a continuación, Eva desobedezca, no solo le va a desobedecer a Dios, le va a desobedecer al esposo, que todavía es un esposo inocente, porque que le desobedezca al esposo después del pecado original es comprensible. Pero aquí, Adán, todavía no ha pecado, lo está desobedeciendo a un esposo que es inocente, que es digno de ser obedecido, y esto pasa, y esto es lo que hay que restaurar, que el varón sea digno de la obediencia de su mujer. Es decir, que el varón vuelva a través de la virtud a una situación de Adán antes del pecado, pero aún así, aunque el varón vuelva a una situación anterior, a la del pecado, y aunque sea digno de la obediencia a su esposa, ella también tiene que volver a una situación en que no sea capaz de desobedecer al esposo bueno, porque el demonio siempre, a pesar de que sea bueno, va a tratar de tentarla a ella para que no le obedezca. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera, moriréis. Es que Dios, mentiroso del principio, es homicida. Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, si os abrigan los ojos, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer, se le abrieron los ojos, pero para mal, vio, pero vio mal. Que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, y claro que el amor es bueno, pero no le podés apoderar de él. Te tiene que ser dado. No puedes hacerte la, 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 la dominadora del amor. Y esa es la tentación de la mujer. El hombre tiende a dominar el mundo exterior. Ser, si es ambicioso, es ambicioso en la empresa. La mujer, si es ambicioso, es ambiciosa en la dominación amorosa. También en el interior, en el manejo de las personas. Como dice la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Le dio de comer. No le comunicó el conocimiento, sino que le dio de comer. Y Adán aceptó y comió. Y acá Adán invierte la jerarquía de las relaciones porque su primera relación era la relación religiosa y de parentesco con su divino suegro. Y acá invierte el orden de la relación y toma como prioritaria la relación con su mujer. Y en esto ya está la consecuencia, esto ya es un adelanto de la pena de la pena de todo el mundo. Y por eso los varones se apartan de Dios, son menos deliciosos y, porque, porque y son traicionados por su lujuria y son traicionados por su lujuria por su afectividad desordenada pero entonces también desamparan a su mujer entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos seguidores. acá Surge entonces la concupiscencia, que es motivo de vergüenza, el desorden de las pasiones que nos van a explicar San Agustín, lamentablemente no tenemos tiempo, quizá esta tarde lo podamos ver, eh, las pasiones, lo sensible en el hombre, lo corpóreo, no va a obedecer a lo espiritual y irracional. Y por lo tanto su cuerpo va a tener reacciones espontáneas, desobedeciendo la razón de las cuales el hombre y la mujer se avergüenzarán. Y por eso tratarán de cubrir las consecuencias de ese desorden de las pasiones en, y su repercusión física en el cuerpo, porque es una unidad. Bueno, oyen el ruido de Dios en el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se ocultaron de Dios por entre los árboles del jardín. Y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Al varón lo llama ahora, ¿no? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? El, la palabra hebrea, ¿dónde estás? Es ayeja. Parece como un gemido de Dios. Y noten ustedes que aquí la palabra de Dios sale en busca del varón, sale en busca del hombre. Así, es decir, esto es como una un adelanto, una, una figura de lo que va a ser la encarnación. Estamos en el verbo encarnado, ¿no? Como que Dios manda el verbo en busca de la, la palabra. ¿Y que Ese verbo sale acá en forma de gemido. ¿Dónde está? Son pregunta que es angustia casi por el estado de la situación del hombre. El verbo encarnado es el gemido de Dios, no solo la palabra de Dios. Es el gemido, porque es una palabra misericordiosa y compasiva de Dios que sale a buscar al hombre en su huida de Dios, en su apartarse de Dios y en su esconderse de Dios. Y ahora comienza un interrogatorio, como si fuera un juicio. Me pregunta, ¿te oí andar? ¿Dónde estás? Él responde, te voy a andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él le preguntó, ¿y quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me dice por esposa, por compañera, me dio el árbol y comí. Entonces ahora Dios interroga a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Le contestó la mujer. La serpiente me sedujo, me engañó y comí. Y ahora viene la serpiente. Dios va investigando, ¿no? Adán, Eva, ¿a dónde está el culpable? Llega la serpiente. Por haber hecho... No, la serpiente me sedujo. Entonces ya ve Dios, dijo a la serpiente, por haber hecho esto, ahora vienen las penas. No son castigos ajenos al pecado mismo. No. La pena es distinta a la culpa pero tiene relación directa con la culpa, es como el reverso de la culpa. Si yo voluntariamente incurro en culpa haciendo el mal que no debo hacer, esto va a tener necesariamente una consecuencia que yo no quiero y que será mala, y esa es la pena. La culpa es el mal que hago voluntariamente, pero la pena es lo que me sucede involuntariamente y contra mi voluntad con, por haber hecho el mal si yo me salgo del orden mi pena será el desorden el mismo desorden será mi pena y a la serpiente la maldice entre todos los animales de la tierra hace que se arrastre sobre el vientre que coma del polvo todos los días su vida y ahora dice además pondré enemistad entre ti y la mujer también va a ser enemigo de Adán pero principalmente es enemigo de la mujer no es bueno tener una mujer por enemigo ¿no? ni a Satanás le conviene así le fue porque esa mujer va a ser María y van a ser las hijas de María y va a ser la mujer cristiana la, la santa la hija de Dios y esa es la que vence a Satanás y no hay humillación más grande que, que ser vacío la esto es el fin de la, de la charla me parece, ¿no? es el aviso es a las 11 que tengo que terminar, ¿no? ¿sí? ¿es a las 11 no, no, ¿es a las 11, no me acuerdo de, del horario, de memoria ah, once treinta Santa Misa. acá o está a las 11 aquí a las 11 entonces bueno capaz que esta tarde tenemos un tiempito para seguir exponiendo el tema creo que ha sido lo suficiente ¿no? Este...
1: No, no escuché, ahora hay preguntas claro
0: Ay, bueno. vamos a ver cómo nos arreglamos que, que las mandan por escrito
1: o, o, o les dan un
0: micrófono un micrófono bueno. y, a, y algún intérprete que venga para acá y me diga me traduzca la pregunta eh,
1: padre nos ha planteado la situación del hombre y la mujer sí me escuché
0: perdón Decime la pregunta.
1: Nos ha planteado la situación del hombre y la mujer, pero no nos dio la solución católica. Díganos algo acerca de la solución. Sí,
0: sí. En realidad no me dio el tiempo. Capaz que podemos, este, podemos ver esta tarde. No terminé ni siquiera de ver las penas completas de la mujer y las penas del varón. Hay que ver las penas que Dios denuncia a la mujer, cuáles son, van a ser las consecuencias para ella de su culpa y cuáles van a ser las consecuencias de, para el varón de su culpa. Y esas consecuencias son distintas y por lo tanto después también el remedio va a tener que ser distinto. Esa es toda la, como una segunda parte de la exposición, que no se parece a esta tarde Así que por favor, usted recuerde de nuestra tarde. ¿eh? Y después bueno, muchas gracias, Pequia. ¿Qué dice ese? ¿Tu teléfono, Ariel? Ah, sí, ah. Pueden ir escribiendo las preguntas mejor, pero
1: tenemos hasta aquí. ¿Se ve tiene otra pregunta más?
0: Ah, bueno. Pueden ponerlas por escrito para esta tarde también, ¿verdad? Y al comienzo de la charla esta tarde ¿qué te parece? ¿Eh? Si ahora las escriben y las entregan al comienzo de la exposición de la tarde, sí podrá ser. Sí, padre. ahora hay tiempo para preguntas, así que puedo... aprovechar. Ah, sí, 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 bueno, hay tiempo para preguntas. Aprovechen. Bueno, yo dije al principio que todo está hecho para ellos y que, digamos, la creación es, el, es la fiesta de Dios, la fiesta de Dios, la fiesta de bodas de Dios para Adán y, y Eva. Ah, sí, la dignidad de los dos es, diríamos, que es, este, es igual pero es diferente en la igualdad. Por ejemplo, pensemos en la relación que hay entre Eva y Adán por este relato de la creación. Ella es parte de un todo y él es el todo de una parte. De modo que ninguno de los dos está completo sin el otro. El todo no está completo sin su parte, pero la parte no está completa sin su todo. Y por lo tanto se necesitan el uno al otro, pero de manera distinta. Él la necesita a ella como la parte que le falta, y ella necesita a él como el todo al que pertenece. Ninguno está completo. Y eso no es una mayor dignidad de uno u otro, ¿no? Pero es, los dos se necesitan, y los dos son dignos, pero forman uno. Y en el diseño de Dios también son dignos. Es de uno para el otro y la creación es para los dos, pero la diferencia son de la misma naturaleza. Pero en el designio de Dios hay dos destinaciones. De hecho, podemos decir: sí, que hay una dignidad mayor de la mujer porque es más espiritual, porque la materia de la que ha sido hecha es más noble, más digna. Eh, porque además puede, puede engendrar hijos, cosa que lo alumno no puede, hay funciones distintas, ¿no? De modo que ella, de alguna manera, es sí, más digna y superior y que por eso está puesta al servicio de lo que es menos, este, ¿no? ¿Eh? De lo que es menos, sí. Padre, piden que si puede terminar la exposición, sobre todo el tema de las penas. Que querían ¿Qué, qué tiempo tengo? Eh, hasta que termine usted, no hay problema. Ah, bueno. Ah, muchas gracias. Qué bueno, la pena de la serpiente sabimos cuál es no, pues, sí, no de... morder el polvo ¿Sí, no? arrastrarse por la tierra ¿Sí, sí, y... No, que que... y tener a la hija por el este... este no, este, mundo ¿Okay? y el linaje de la mujer no solo la mujer sino el linaje de la mujer hay un linaje de la serpiente que es lo que Jesús llama la raza de víboras ¿no? los hijos de Satanás que son los incrédulos la incredulidad y los hijos de la mujer son los creyentes, somos nosotros los hijos de la mujer. Así que, no solo Satanás es enemigo de la mujer, de María y de la mujer cristiana, sino que también es hija, es, es, es enemiga de los cristianos. ¿Lo tenemos por enemigo? No, nos tenemos que asombrar de la persecución. La persecución es consecuencia lógica de nuestra identidad. Tenemos al demonio por enemigo. El demonio existe. ¿eh? Él te pisará la cabeza, el linaje ¿eh? de la mujer le pisará la cabeza, mientras tú acechas su, su talón, su calcañar. Ahora vienen las penas de la mujer. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas, cuanto sean sus, tus embarazos. Con trabajo darás a luz tus hijos... Y hacia tu marido irá tu apetito, pero él te dominará. Noten ustedes de qué orden son las penas de la mujer. Son del orden del amor, son interiores. El miedo al sufrimiento por, el, por la maternidad, los sufrimientos propios de la maternidad, que no son solo los dolores del parto, sino todos los trabajos de la madre con sus hijos, la dependencia de los hijos, y luego el amor esponsal, los dos grandes ejes del amor de la mujer, el amor de madre y el amor de esposa, le van a ser de ahora en adelante motivo de sufrimiento, de temor, de tristeza y de ira. A Eva se le prometía el conocimiento del bien y del mal. Muy bien, ahora conoce el bien para amarlo, pero también lo conoce como mal propio para temerlo y se establece entonces un conflicto entre el amor a los otros a la que está destinada y el amor a sí misma eso que antes de la pena del pecado original no era conflictivo porque su amor a sí misma estaba armónicamente eh, digamos, eh, era coherente con el amor al otro, no eran opuestos ahora su amor propio es opuesto al amor al otro Juan Pablo II dice en la carta sobre la mujer, la dignidad de la mujer, que la mujer está destinada, a, a, a la mujer se le, se le confía el cuidado del varón y que ella se realiza en la entrega sincera a los demás. Y que cuando ella se vuelve sobre sí misma, entonces comienza su infelicidad. Cuando ella dice, bueno, yo pienso en todo, pero nadie piensa en mí, bueno, ahí empieza la infelicidad. ¿No? en realidad ella siempre tiene que tener otro en quien pensar para no volverse sobre sí misma porque entonces se queda sola y ella precisamente ha sido pensada para el otro no para sí misma ahora, ella necesita también de otro que la proteja es una protectora que necesita ser protegida Dios, el esposo, ¿no? necesita un protector entonces los dos amores ven que es una pena interior. Ella es un ser interior, la pena es interior. Y es del orden de los vínculos, de las relaciones, que siendo la fuente de su felicidad, también se hacen la fuente de su dolor. Y el demonio, que es un amigo, la pincha con el tridente, que es la ira, el miedo y la tristeza. Vive atormentando el corazón de la mujer, a propósito de sus amores. Porque ahora el esposo, por ejemplo, y los hijos no van a ser los inocentes, van a ser pecadores. Eh, eh, tu marido te dominará, o te pegará, o te traicionará, o se te morirá. ¿Verdad? O se olvidará de tu cumpleaños. <risa> Y ahora el hombre, el varón, por haber escuchado la voz de tu mujer y no haberme obedecido a mí, este, el escuchar en la escritura es la obediencia. ¿no? Se escuchan, se obedece. El que, escuchame, le dice la mamá al nene, ¿no? Oíme. Y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer. Maldito sea el suelo por tu causa. Ya la tierra, ¿verdad?, cae una maldición sobre aquello a lo cual él estaba destinado. Era la tierra de donde él había salido. Con fatiga sacarás el alimento del, del suelo, el alimento, todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado. Ven ustedes que la destinación del varón es hacia el mundo exterior y ahora el mundo exterior se le convierte en enemigo. Las penas le vienen del trabajo. Eh, no solo de la tierra, lo digo, de todo lo que es el ámbito laboral. Pongamos la empresa también, los patrones, los empleados, los compañeros de trabajo, ¿no? ustedes ven que en esta cultura en que se ha apartado de estas pautas de sabiduría divina entonces la mujer también se pone a, al trabajo exterior el, el varón se pone a lavar los pañales y a cuidar a los nenes al revés, ¿no? Este, se, 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 se complica todo la cultura católica había producido otro, otra, otra sociedad distinta le daba a su mujer la dignidad de, de doña Doña viene de domina, de señora, de la que es dueña, la que domina la casa, la que gobierna la casa, la dueña de casa. Ahí estaba la dignidad. Y el varón en el foro, afuera, en la plaza, ¿no? a veces en el bar. <coughs> El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel. No sé si está, ¿sí? ¿Hay tiempo para una pregunta más? Sí. sí. Eh, después de la tarde, eh, en el almuerzo en realidad vamos a avisar algún momento para que el Padre eh, responda así más informalmente las preguntas que pasen por escrito ahora. Entonces ahora una pregunta más. Y después los que quieran hacer preguntas, Bien. en el almuerzo indicamos en qué momento se va a poder. Y por la tarde trataría todavía algunos temitas de estos y, si, y el sacramento del matrimonio, expondría ¿no? Sí, el remedio a todos estos males. Justamente. se completa con la mujer y la mujer con el varón, ¿qué pasa luego de la viudez? ¿Quién escuchará y complementará al hombre o a la mujer viudos y la protección? Bueno, según la Sagrada Escritura es el Señor el que se cuida del huérfano y la viuda. Sí. Si uno realmente cree que él está ahí ¿verdad? lo que le puede faltar a la viuda es que le falte fe. Entonces lo que se pierde, pobrecita, ¿no? Porque no encuentra en el Señor. Eh, las viudas en la en el, antiguo, en, en el nuevo testamento eh, eran un un estamento, de, un orden de la eh, el orden de las viudas. Como estaba el orden de las vírgenes, estaba el orden de las viudas. Y las viudas se encargaban de las obras de misericordia dentro de la comunidad cristiana. Se encargaban de los. ¿eh? lo que ahora muchas veces se hace el orden de las vírgenes y las religiosas, también las viudas colaboraban con eso. Se quedaban de repente sin esposo, pero este, tenían a quién darse, a quién entregarse. Y el Señor era eh, su protector, como vemos en el, en el relato de, de Ruth, ¿no? como este, Ruth y hay también en el relator Noemí, que queda viuda, encuentra en Ruth una, una nuera, ¿eh? un, un afecto protector también, que es este. A través de ella Dios se hace cargo de Noemí. A través de ella y de vos que es el pariente, el pariente auxiliador, el pariente protector. Suele haber en las buenas familias católicas también otros personajes de la familia que se hacen cargo de la viuda, o de la, o de la familia religiosa o cristiana. ¿sí? Agradecemos al Padre Bojorge.
1: Sí. Eh, el tema era la pregunta concomento. con a la a, la, a, la mujer, este, a una hijo de la ley de la la ciudad de la Y la ciudad de la siempre, y la ciudad de ¿no? la ciudad que la de la ciudad de la ciudad de a su de la que de la a de la las viudas la y lo, tenían siempre la protección de la familia hoy en día no es así ni siquiera las viudas le la atención a veces como en el caso y especialmente lo, lo hacía porque hace un tiempo que, que estoy pensando en este tema sobre todo en el, el la ayuda espiritual a la, a la persona viuda no así o sea a la persona sin marido por otras razones ¿no? Que, pero el, el, el la vida de una terapia especial, como el separado de pues, opción, una ¿no? las manos solteras. Entonces, bueno, el padre lo estaba contestando a ese tema. Bueno, me gustaría que, que él hablara un poquito lo que dijo de, la, de esas, este, eh, no contradías, sino, no me acuerdo cómo lo dije el orden, así como la vida de hermanas terciarias o, o, o personas dedicadas que puedan tener una vida este, sin estar en tiene que hacer la, el mantenimiento económico de los mismos no, no puede casi, lamentablemente pero las obras de misericordia es importante ¿no? porque si uno quiere estar pero no digamos en la parte económica no, no tenemos el ni siquiera del gobierno ni la de...
0: con el eh, eh, tema general de sí, sí y de particulares, ¿no? Hay viudas que realmente a la han la sacado adelante a sus hijos y están trabajando, y hay viudas que han enviado jóvenes con estos chicos, Después este caso de la violencia son los más avanzados de la vida, ¿no? Y ahí, sí, es más difícil porque los parientes han fallecido, pero en la, en la iglesia, primera, yo les hablaba, les decía que había un orden de las viudas, que las viudas, así como las vírgenes vivían y se asociaban, este, así también las viudas se ayudaban entre ellas y se asociaban. De hecho, en la media había este, como asociaciones de mujeres solas, más ancianas, más jóvenes, que se cuidaban entre ellas. Eh, había las, las reguinas, se les llamaban, porque, ¿Ah? de minas ¿eh? okay.
1: de la palabra grandísa por okay,
0: fe ¿no? y tenían un patio grande con las casitas alrededor pero cada uno hacía su vida y después se ayudaban entre ellas yo creo que surgen soluciones de, de solidaridad muchas veces donde hay fe surgen esas soluciones ¿no? ahora en los casos particulares ya es más difícil
1: sí. no, me parece bueno porque Sacerdotes por ahí en las distintas parroquias o ¿no? en las distintas órdenes o ¿no? donde es bueno, digamos, fomentar este tema para aquellas personas, igual que con los ancianos, ¿no? Como, digamos, que cada vez va a ser más difícil para los ancianos tener una protección. Entonces, desde, desde la misma iglesia... Empezar a velar un poco y dar esta idea me parece muy bueno esto de, de poder juntarse en, teniendo la vida independiente cada uno, pero este, eso es importante, digamos, que también vaya surgiendo desde el ámbito de, de la Iglesia, ¿no?, también.
0: Muy bien, esperemos que surjan esas soluciones, ¿no?, esas soluciones de solidaridad entre ellas, que se asocien o que, ¿no? esperemos que sí. Este, alguna otra pregunta tiene escrita ¿Eh? ah bueno <ríe> Dos cónyuges que se esfuerzan por su vida de santidad. ¿Cómo sanan específicamente su relación? Bueno, el sacramento del matrimonio es un sacramento de sanación y de santificación. De modo que si los dos viven en gracia, si los dos reciben los sacramentos, si se confiesan y se comulgan, y sobre todo si ellos abren el alma el uno al otro, y eso sucede cuando no hay reproches, no hay inculpaciones, ¿no es cierto? Entonces, recíprocamente son el uno para el otro maestro, médico, pastor y sacerdote. Pero eso sí se saben recibir el uno al otro con misericordia. Y para eso ayuda mucho saber la diferencia entre culpa y pena. Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. Y saber que en el varón hay penas que son consecuencia del pecado original y que son distintas de las consecuencias del pecado original para la mujer. Y el varón tiene que saber cuáles son las consecuencias del pecado original para la mujer. ¿Sí? Eso ya no lo desarrollé bien en la, en la conferencia, pero de, de lo puedo desarrollar un poco ahora. Eh, Ustedes saben que somos un compuesto de materia y alma, de materia espiritual. ¿no? Eh, el hombre amasado de, de tierra, la mujer construida a partir de la costilla, más noble, el polo material y animal. Parece que es más fuerte en el varón. El varón cae hacia el polo animal. La caída de la mujer es en realidad como un exceso en el polo espiritual. Es decir, que tomemos las pasiones. Ustedes saben que las consecuencias del pecado original, eh, como dice San Agustín, es que ahora no le obedecen las pasiones a los. Voy a ver si les veo un pedacito. Brevemente, lo que dice San Agustín. Va a ser una respuesta un poco larga a la pregunta, pero no me. Dice, dice San Agustín. Por decirlo en breves palabras, en la pena de aquel pecado original, ¿con qué penaron la desobediencia, sino con ser desobedecido? pues qué cosa es la miseria del hombre del ser humano sino padecer contra sí mismo la desobediencia de sí mismo no se, no se puede gobernar a sí mismo ya que no quiso lo que pudo porque era muy sencillo el mandamiento que se le daba no quiso hacer lo que pudo quiere ahora lo que no puede porque empezar suyo muchas veces el ánimo se turba y la carne se duele, envejece y muere. Y todo lo demás que padecemos no lo sufriríamos contra nuestra voluntad si nuestra naturaleza obedeciese completamente a nuestra voluntad. Yo sé que no tengo que comer, que me hace mal, etc. Y como lo que me hace mal, ¿no? Yo sé que no tengo que hacer lo que... ¿No? El médico me dijo que lo lo hago igual. ¿No es cierto? A veces la mujer es la que tiene que decir, perseguir al un marido para que haga lo que tiene que hacer, pero él desobedece. desobedece. El diabético con azúcar, ¿no? La señora tiene que andar escondiendo las cosas dulces, no puede dejar el azúcar por ahí. Tiene presión y le echa sal. Entonces, esa, esa desobediencia esa falta a dejarse gobernar por la razón. Pero, a la verdad, eh, termina San Agustín, padece algunas cosas la carne que no la dejan servir a la voluntad. Y Santo Tomás dice que, a consecuencia del pecado original, eh, hay cuatro las potencias del alma que pueden ser sujetos de las virtudes y que quedan heridas. ¿Eh? las potencias del alma que son dos espirituales y dos sensitivas más propias de, de la naturaleza animal las espirituales son la razón y la voluntad quedan heridas la razón por la ignorancia la voluntad por la malicia se puede hacer el mal voluntariamente incluso a veces dice San Pablo hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero si sí, hay una en la voluntad que de la malicia esas son las dos potencias o capacidades, facultades espirituales que tenemos en nuestra naturaleza y que son comunes con los seres espirituales más bien. ¿no? En cambio, la sensibilidad, los apetitos, tanto el apetito, tanto el apetito, eh, que va directamente al bien, que se llama el concupisible, como aquel que va a los bienes pero venciendo dificultades y caminos arduos, se llama el apetito eh, irascible. Por ejemplo, yo quiero estudiar y me sacrifico para recibirme. ¿no? Ese es el irascible. Yo quiero un bien y me sacrifico para alcanzar ese bien. Ese es el irasible. En cambio, el otro es el que directamente quiere una, un, un bien, directamente, un bien fácil de alcanzar. Y ese es el concupiscible. Bueno, esos quedan heridos también, los dos apetitos. ¿Qué le pasa al apetito concupiscible? Que no tiene medida. Las cosas ricas como sin medida, ¿no? No, no le pongo medida a los placeres, al uso de las cosas buenas. Entonces, por un exceso, se convierten en males. Y en el apetito irasible, ¿qué pasa? Que yo no sé vencer las dificultades necesarias para alcanzar el bien. No, no estudio, no me sacrifico, ¿verdad? Y entonces me alcanzo el bien. ¿Y eso por qué? O porque soy cobarde para vencer los males que puedo vencer, o porque me falta paciencia para soportar las cosas que tengo que sufrir. Y eso es entonces la debilidad. Así que el desorden es de la razón por la ignorancia, de la voluntad por la malicia, del de apetito eh, eh, concupiscible por la falta de templanza, por la intemperancia, y del apetito irascible por la debilidad, ya sea cobardía, ya sea impaciencia, la incapacidad de sufrir. Así que fíjense que las potencias son para hacer el bien, la razón para alcanzar la verdad, la voluntad para realizar el bien, este, el, el apetito concupisible para dirigirnos al bien y el irasible para poder alcanzar los bienes árboles de alcanzar. Son potencias. Y por lo tanto, cuando estas potencias funcionan bien, se les llama que son virtuosas, que tienen poder, y si no, tienen debilidad. Bueno, ¿Eh? la consecuencia de las es la pérdida de la potencia, de la virtud de las potencias o de las capacidades, es consecuencia del pecado original. Y contra eso van las virtudes, es decir, que en la inteligencia va a estar en la prudencia para conocer el bien y poner los medios para alcanzar el bien. En la voluntad va a estar la justicia, para realizar el bien y darle a cada uno lo que le corresponde, empezando por Dios. Para el concupisible la templanza, para usar moderadamente los bienes y no excederme en el uso de los bienes. Y para la apetitura, sirve la, la, la fortaleza, que es valentía y paciencia bueno, eso se desordena y el hombre, entonces el hombre queda incapacitado para realizar el bien se desordena así lo plantea Santo Tomás y esto sucede en el varón y la mujer son las penas comunes al varón y la mujer pero ahora hablemos un poquito de las penas diferentes. Decíamos que el varón cae hacia el polo animal, instintivo, de su naturaleza, y la mujer peca más bien por los excesos en, el apetito, en, el apetito en los apetitos espirituales. Nosotros tenemos en común con los animales dos fuerzas de tipo instintivo, que son la necesidad de comer y la necesidad sexual. Y eso es más común con los animales. Más común con los seres espirituales tenemos la necesidad de amar y ser amados, el deseo de los bienes, ¿sí? y además ciertas, eh, ciertas, eh, ciertos acontecimientos, de la, ciertas pasiones del alma ¿no? que suceden por la privación de los bienes, como la tristeza, como la ira, ¿sí? Y de ahí vienen las virtudes o los vicios capitales del debilitamiento de esas pasiones. Tomemos, por ejemplo, la diferencia en la... Los dos tienen gula, los dos pueden ser golosos, los dos pueden ser lujuriosos, los dos pueden ser iracundos, los dos... Pero hay una diferencia en el modo como se presenta la pasión en el varón y en la mujer. Empecemos, por ejemplo, por la gula. ¿Cómo es la gula del varón? Plotón, coraje, es la gula la del tipo animal, María, ¿no? ¿Eh? Come como una bestia. En cambio, la gula de la mujer es más bien golosa, le gustan las cosas ricas, las golosinas. Sube la mamá en el colectivo con el nene y la nena, sube un vendedor de alfajores y ella le compra un alfajor a cada uno, el nene lo pela y se lo pone en tres bocados. Y la nena lo va comiendo todo el viaje, chupándole todo el viaje, ¿no? Ya ven como la gula, no, también puede haber voracidad en una mujer, ¿no? pero lo común es eso, ¿no? Lo propio de uno y otro es eso, en el nivel de la gula. ¿Qué pasa con la ira, por ejemplo, que es por la frustración de los deseos, cuando uno se enoja? ¿Qué pasa en el varón y en la mujer? La ira del varón suele ser una ira de tipo animal que le hace perder el dominio de la razón. Perdió la cabeza, dicen, ¿no? Y lo mató. En cambio en la mujer no. En la mujer la ira más bien no, no, no le enfría la inteligencia. Al contrario, le agudiza, la manera, le agudiza el pensamiento. Piensa más lo que te va a decir. ¿Eh? Piensa más. lo que, Se le abusa la inteligencia para darte donde te duele, ¿no? Este, dice, afilado, un, un cuchillo afilado como lengua de mujer. <risas> ¿Eh? Es así. El varón pierde la cabeza, es leer animal. El varón tiende a, a convertirse en perro o en chancho. Y la mujer tiende a convertirse en bruja o en ángel, malo, ¿no? En demonio. ¿Eh? Por, por un exceso, por un exceso del espiritual y una perversión del espiritual. Aspira a ser como Dios, digo, y, y en el fondo es bueno, porque es una aspiración a ser bueno, pero por exceso puede ser, al fin, eh, eh, puede incurrir lo que yo le llamo, la mujer fácilmente incurre, y ella es lo que apunta a la tentación de Satanás, en el ejercicio ilegal de la divinidad. como Dios en la práctica, quiere tenerlo todo controlado, dominado, dirigido, ser la divina usurpación de la divina providencia. ¿Eh? Es eso, es un, un exceso espiritual, por el lado espiritual, por ahí falla, porque se extralimita, y como quiere dominarlo todo y hacerlo todo como le gusta, hay alguna que se va a una bruja para que le haga un trabajo. ¿Cierto? ¿O okay. que ¿No? Porque se, se le antojó el marido de otra y no para hasta que lo consigue. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y esto sí que es importante para el matrimonio. ¿Qué pasa con el, con el desorden del apetito sexual? El varón cae hacia el polo animal. ¿Y el polo animal que es? Es el polo instintivo despersonalizado. En cambio en la mujer no, la sexualidad está mucho más armónicamente y, y, este, y, y es inseparable, inseparable de, de su entrega amorosa, no así el varón. El varón pierde pie en la sexualidad, la sexualidad en el varón. Y esto es una pena, ¿eh? no es una culpa, y a veces se lo toma por culpa tiende a despersonalizarlo y por, por eso la novia, la mujer tiene que ser el ángel bueno la maestra de la amistad que le ayude al varón a, a adquirir la virtud de la castidad no es el varón, no es el novio el que le tiene que dar no es la novia la que tiene que darle la prueba de amor al novio es el novio el que tiene que darle la prueba de amor a la novia y ella tiene que exigirsela. Porque a veces, ¿qué pasa con la novia? Que como teme perderlo o desea demasiado eh, cautivarlo y, y, y apropiarse de él, entonces o cede o provoca las relaciones prematrimoniales y eso es muy, muy negativo para el varón, lo hunde. Yo les digo, no sabes el mal que le hiciste. ¿Eh? Se, a veces uso un lenguaje un poco así. Se baste al tigre con carne. ¿No? o le pusiste el collarcito ahora cualquiera le pone la cadena porque la mujer no se da cuenta que haciendo eso desde novia se está sembrando las semillas de la infidelidad en el novio y después en el esposo yo me he encontrado casos en que viene eh, me ha mandado alguno hace poco uno en Paraguay un párroco me mandó un matrimonio él había sido infiel cinco, hacía cinco años y ella todavía no lo podía perdonar. Entonces la conversación salió, la conversación y yo les pregunté lo que pregunto, yo le perdoné. ¿pero ustedes tuvieron relaciones prematrimoniales? ¿Tú le diste a tu esposo relación? Sí, me dijo ella. Ah, bueno, cometiste un error, pues tú tenías que formarlo en la castidad. ¿Y qué es la castidad? Es tratar de que la sexualidad del varón no se separe de la amistad esponsal. Porque el varón tiende a ser como a caer en el polo instintivo y por lo tanto es potencialmente, potencialmente eh, polígamo. Es la mujer la que lo convierte en monógamo. ¿Y por dónde? No por, no por la sexualidad, sino precisamente por la amistad. Porque mujeres, cualquiera, pero mía una si ella desde el noviazgo no cultiva la amistad matrimonial entonces después es muy fácil que él quede como sexualmente indiferenciado precisamente la castidad consiste para el varón que su sexualidad está como integrada en la amistad con la esposa integrada no desintegrada no separada ¿Sí? comprende, esto es importantísimo También la mujer puede hacer un uso no despersonalizado de la sexualidad pero es de otro tipo eh, en la mujer más bien puede suceder que ella use su sexualidad para otra cosa como sucede en la prostitución o como puede suceder también dentro de una relación para manipular al otro o para tener ascendiente sobre el otro. Puede eh, instrumentalizar su sexualidad, pero eso es precisamente una desviación que ustedes ven que es un, una instrumentación por motivos, por codicia o por ambición o por a veces por venganza son motivos espirituales los de la mujer el hombre cae hacia el polo instintivo y por eso yo insisto en la casa sobre roca que es ella la que debe ser la maestra de la amistad la que debe enseñarle al novio a ser amigos y por eso como, como el novio tiene una facilidad muy, muy muy grande para caer en el polo instintivo de la naturaleza hay que evitar el noviazgo los tactos, las aproximaciones. Eh, en, una, en una entrada del blog del buen amor que tengo, ah, después la voy a dejar este, este, para los que quieran. Unas, este, unas tarjetitas con las con las direcciones del blog del buen amor donde yo trato todos estos temas me pregunta una me preguntaba una chica planteaba la pregunta ¿cómo hacer para, la para guardar la castidad en el noviazgo? y entonces en la respuesta esa que está en el blog, yo le pregunto, le hago unas cuantas preguntas para que me diga cuál es el problema, y ella entonces me dice que han tenido, han estado a punto de caer en relaciones prematrimoniales. ¿Por qué? Entonces ella empieza a hacer un examen de los motivos por los cuales sucedido, sucedió eso y se da cuenta que ella estaba atormentada por miedo y duda cosas que le pasan muy frecuentemente a la mujer que viene de las tentaciones del enemigo, de su enemigo miedo y duda ¿miedo de qué? miedo, como ella lo ve al novio tan excelente un muchacho tan estupendo ¿no? por un lado ella duda de si ella será una compañera o una esposa digna de, de, de tal muchacho y que por lo tanto él se vaya a fijar en otra mejor tiene miedo de eso Además, como él es un buen muchacho y no, no, ha tenido una mala experiencia en el terreno sexual y se conoce y quiere evitarla, toma distancia de ella, no se acerca, guarda una distancia física y eso ella lo interpreta como una falsa, falta de interés o de amor. Ella desearía que él manifestara el amor de una manera más tierna, con, ¿verdad?, con un brazo, con... Y, y no se da cuenta que lo evita, precisamente porque él sabe que con el contacto físico se excita. Pero ella lo, lo interpreta mal, y entonces pasa las barreras y se lo tiene encima ¿no? de alguna manera lo, lo cargosea y es por ahí donde llegan a punto de caer entonces ¿dónde está la causa? está en ella ¿y dónde está en ella? en sus miedos e inseguridades en sus dudas acerca del amor del novio en el temor de que otra se lo lleve y eso es lo que le hace cometer errores ven que son los miedos a perder el amor sí. la pena la pena de la mujer en sus amores tiene si sí, tiene sus penas Teme perder el amor del novio, y entonces comete errores, que son dañosos para el novio. ¿Ven? Por ahí va la cosa. Entonces, las pasiones de ella son las que la traicionan. El miedo, no, no va, no la duda... ¿no? No, no. Y cuando se encuentra con un buen muchacho, de repente, este, no, no sabe interpretar tampoco eso, porque ha conocido a otros muchachos que no son así. Les pasa a muchos uh, jóvenes y, y muchachas que han tenido varias experiencias de noviazgo, más bien que está en lo carnal de uno sensible, ¿no? Y de repente llega un nuevo tipo de noviazgo y, y dudan de si sí eso será el amor. ¿Cómo puede ser un amor que ahora no los conmueve en lo sensible, en la carne, como los, con los conmovían las relaciones anteriores? ¿Mm? Este entonces esa diferencia hay. El, el, el varón cae hacia el polo animal la mujer se excede por, eh, por la defensa del amor ¿no? por, 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 por la afán de dominación de seguridades y lo mismo podríamos ver con, con las otras, otras este, virtudes eh, digamos este, pasiones la, la pasión del poder, ¿no? Decíamos, el, el varón más bien quiere el poder en el orden político, en el orden empresarial, la mujer lo quiere más bien en el orden afectivo e interpersonal, quiere asegurarse a las personas, a veces dominándolas. ¿Mm? Bueno, entonces... ¿Cómo sanan específicamente su relación dos cónyuges que se esfuerzan por, sus, eh, por alcanzar la santidad? El sacramento del matrimonio es precisamente eh, servir a Cristo como ministro de su amor. Yo no pude todavía hablar del sacramento del matrimonio, pero ustedes saben que los sacramentos son acciones de Cristo a través de un ministro. Es Cristo el que bautiza, Cristo el que perdona, Cristo el que da su cuerpo y sangre, Cristo el que da el Espíritu Santo en la confirmación, y es Cristo el que en el esposo ama a la esposa, traduciendo su amor amor de esposo, y es Cristo en el que en el matrimonio ama al esposo, traduciendo su amor en amor de esposa. De modo que el amor de la esposa hacia el esposo y el amor del esposo hacia la esposa es un amor ministerial. Tiene su origen en Dios y es, digamos, como utilizado por Dios para que a través de ese amor creado pase su amor divino. Hemos visto que Eva era ministro auxilio del auxilio de Dios, administradora del auxilio divino. Y en el matrimonio, precisamente por institución de Cristo, eh, el esposo y la esposa son cada uno para el otro ministro del amor de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué aspectos tiene el amor de Cristo? Cristo es maestro. Es decir, sana la ignorancia, que es la herida de la inteligencia. Cristo es médico. Sana la malicia, que es la herida de la voluntad. Cristo es pastor, alimenta, defiende y conduce, sana los miedos, da seguridad, eh, alimenta el, al el, al el alma que es hambre religiosa fundamentalmente también. y defiende los peligros y conduce, guía, guía hacia el Padre, lleva hacia Dios. Bueno, los esposos tienen que ser pastores uno para el otro también. ¿Pero cómo? ¿Pastor por sí mismo? No. Dejar que Cristo pastoree al otro en mismo. Ser, ser, entregarme yo como ministro del amor de Cristo. Así como el sacerdote tiene que entregar su vida como ministro del amor de Cristo para todos, el esposo tiene que entregar su vida como ministerio del amor de Cristo para su esposa. Tiene que ser Cristo para su esposa. Y la esposa tiene que entregar su vida como ministerio, como ministro de Cristo para el esposo. Ella ha sido elegida por Dios para ser maestra, médico, pastor y también sacerdote de, de ese hombre. ¿Y, y, ¿Y cuál es la tarea del sacerdote? Santificar. ¿Y qué es santificar? Unir a Dios y en términos cristianos es llevar al hijo al padre convertir al otro en hijo que va al padre y unirlo con el padre por eso es necesario yo diría reavivar la conciencia sacramental en el pueblo cristiano en el pueblo católico porque esto me parece que no está en los, en los programas de clases para la preparación al matrimonio y sería una una enseñanza esencial yo se la he dicho muy rápidamente la segunda ficha está dedicada la segunda ficha de este tema está dedicada a ese aspecto ustedes lo pueden leer ahí entonces, cómo los cónyuges que se esfuerzan en su vida de santidad cómo sanan específicamente su relación yo, yo no diría la relación sanan al otro no sanan la relación porque la relación no se sana si no se sanan los dos sana al otro y se deja sanar por el otro enseña al otro y se deja enseñar por el otro pastorea al otro y se deja pastorear por el otro santifica al otro y se deja santificar por el otro siempre que el otro esté unido a Cristo porque si no... Si uno de los dos no está unido a Cristo, la tarea del otro se hace más difícil. ¿Por qué? Porque él está recibiendo lo que necesita, lo cual no impide que la gracia de Dios no le permita seguir dando lo que el otro necesita. Si ustedes leen la vida de Santa Mónica en las confesiones, cuenta San Agustín en sus confesiones, capítulo décimo, eh, eh, libro, libro cuarto me parece capítulo décimo ahí se ve como su madre tenía un esposo un pagano muy dificilísimo de mal genio y este y, y infiel y como ella se, 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 con la gracia de dios lo va conquistando nunca le hace frente no pelea lo conquista con la dulzura y al final se convierte al final de sus días se logró realizar la tarea que el Señor le había confiado, que era ese hombre llevar ese hombre a Dios y ella vivió porque, ¿cuál era su meta? su meta era llevarlo hacia Dios y era prudente para ir encontrando los caminos para llevarlo hacia Dios es decir, no, estaba, no había privatizado su matrimonio. A veces lo que le pasa a la mujer, incluso a la bautizada, es que privatiza el matrimonio. Pero vive vive su relación con el esposo para sus metas y fines particulares y se ha olvidado de que ella es un ministro, que ella no es dueña del amor, sino que ella recibe ese amor y tiene que brindarlo en calidad de ministro. Esto me parece que es fundamental para vivificar la vivencia del matrimonio y para recibir del sacramento toda la bienaventuranza que Dios nos quiere dar a través del sacramento. Yo soy sacerdote para toda la iglesia. El esposo es sacerdote para esa mujer y la esposa es sacerdote para ese hombre y tiene una tarea y una, una misión divina. Yo soy ministro, servidor enviado, apóstol quiere decir enviado, apóstol y ministro. Bueno, el esposo también es ministro que tiene una, una misión del padre. El matrimonio es una misión sobre la tierra. La, el, el matrimonio, la mujer, la esposa, está... ¿Verdad? No es el esposo para la esposa, no es Adán para Eva, es Eva para Adán. Y eso es un orden dentro del sacramento del matrimonio. Los hijos de ella no son de ella, son para el esposo. El esposo debería darles el nombre, cosa que cada vez se hace menos. Pero bíblicamente es el esposo el que le pone el nombre. Ya vimos que le ponía nombre a los animales, que le ponía nombre a la mujer lo bueno no nombre cambiar a los hijos, eso es lógico, de, si, si uno tiene en la cabeza la revelación divina y la verdad divina y se deja guiar de por ella, y no por el mundo y otras costumbres. ¿Qué es lo que vemos en cambio suceder? Que muchas veces la mujer se apropia de los hijos, los aparta incluso afectivamente del padre, a veces los instrumenta y se los pone en contra al padre, ¿no? Eh, me decía un señor, padre, ¿cómo quiere que mis hijos me obedezcan? Si lo que aprende su madre es la desobediencia, si ella nunca me obedece. La primera en darles el mal ejemplo es ella. ¿Cierto? Esas cosas pasan. Entonces, eh, me parece que esto es el mensaje que nos da la sabiduría del sacramento para responder a esta pregunta. Los que se esfuerzan en su vida de santidad, en vivir su sacramento, ¿cómo sanan específicamente? ¿Cómo se sanan recíprocamente? Así, viviendo de esta manera su sacramento. ¿Sí? ¿Es la hora? Sí, bueno, muy bien. Son las cuatro. Muy bien. Eh, Jorge... Discúlpenme los que no les respondí la pregunta, si quieren me, me, me buscan personalmente para hacerlo, ¿sí? Eso es lo que iba a decir. El padre Bojol que va a estar disponible para responder las preguntas. Por lo pronto ya es tiempo de empezar con los nuevos talleres. Va a haber un taller para adultos en el comedor. A cargo del padre Raúl Arriague. Se llama Desafíos, que presenta la
1: nueva legislación para la educación de los hijos. Va a haber también en.